0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Osvaldo Lizama y Daniel Fajardo.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Pasadito el mediodía como cada domingo nosotros acá Junto, a Daniel Fajardo, hablando de economía circular y sustentabilidad. Daniel Fajardo, ¿cómo estás? Hace Bien. tiempo que no nos reencontramos. El sí, el fútbol nos hizo una, sí, una el bajada, fútbol no
2: ¿no? hizo una mala jugada, pero pero bueno, hoy día estamos ya de nuevo. Este es un día, 16 de octubre, muy importante, porque se emite el programa Piensa Circular.
1: Así es, un programa eh, que eh, acumuló... Eh, Contenidos, la semana pasada guardamos algunos contenidos y los trajimos todos hoy. Así que toda la carne a la parrilla la tiramos hoy eh, en este programa. Así que no esperemos más y arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa.
0: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre la campaña que recupera textiles del desierto de Atacama para confeccionar nuevas prendas.
1: Además estaremos conversando sobre una despensa social que está trabajando la Red de Alimentos. Estaremos con la gerenta de gestión social de Red de Alimentos, María José Vergara. También
2: en Emprendedores Sustentables hablamos sobre el compostaje y cómo en la región de Valparaíso un grupo de personas colaboran en un club de compostaje. Hablaremos con el fundador de Huerta Arrebol.
1: En nuestra sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del Vivero Laguán vamos a responder las preguntas más clásicas que uno se hace cuando va a dedicarse a la jardinería.
2: Y para terminar, en el Consejo de la Semana te contamos algunas alternativas y el A, B, C para reciclar el vidrio en la casa.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa. Vamos a hablar
2: entonces, Osvaldo, sobre un programa de ayuda social que está enfocado en los adultos mayores. Despensa social se llama. Se trata de un espacio comunitario de entrega de alimentos y productos de primera necesidad. En su etapa inicial está enfocado a beneficiar a 2.500 adultos mayores. Para saber más, estamos con María José Vergara, gerente de gestión social de la Red de Alimentos. Bienvenida, María José. ¿Cómo estás? Hola, buenos días,
3: Osvaldo y Daniel. ¿Cómo están? ¿Qué tal
2: muy bien, bien, súper bien, bien, gracias. María José, eh, ¿de qué se trata la despensa social? Ah, y, y aprovechemos a lo mejor también de, de contar para, a lo mejor, auditores que no saben eh, qué es lo que es la red de alimentos también.
3: Ya, partamos por la red de alimentos porque uh -huh. eso le da contexto también a lo que son las despensas sociales. La Red de Alimentos es un banco de alimentos, para la gente que, que no conoce los modelos, los bancos de alimentos existen hace mucho tiempo, partieron, si no me equivoco, en Houston, en Estados Unidos, eh, lo que hacen fundamentalmente, hoy día hay tres grandes redes de bancos de alimentos a nivel del mundo, eh, de, tres grandes asociaciones, nosotros pertenecemos a la ifn uh -huh. que está presente en toda Latinoamérica, eh, lo que hacemos los bancos de alimentos fundamentalmente es rescatar eh, productos de primera necesidad, ya sea comida, eh, productos de higiene, artículos de limpieza y pañales, desde las industrias, desde toda la línea de producción, desde el fabricante, el distribuidor, el distribuidor grande, el distribuidor chiquitito, y lo ponemos a disposición de la población vulnerable a través de organizaciones sociales. Es decir, yo voy, se los voy a poner muy en simple, voy, rescato por decir un yogur este yogur está apto para el consumo humano no está vencido la gente tiende a pensar que esto es como comida vencida no es comida vencida uh -huh. la, los productos que rescata la red son productos que están a punto de vencer y ese a punto de vencer pueden ser dos semanas o seis meses más uh -huh. ya eh, mucho depende de las políticas que cada empresa tiene de retiro de sus productos hay productos que por ejemplo llegan porque el embalaje está feo pero son productos que están para consumir todos esos productos nosotros los rescatamos y los entregamos a organizaciones sociales que trabajan con población vulnerable, con, 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 a, con personas mayores, con niños, personas que están en riesgo eh, social eh, y se los entregamos para su alimentación y nutrición. ¿ya? Ese es como el, el paraguas general de la red de alimentos. Eh, hoy día eso se traduce que en los últimos 12 meses, por ejemplo hemos entregado más de 11 millones de kilos de alimentos o sea, es mucho, mucho volumen eh, estamos abasteciendo a más de 1800 centros de Arica Magallanes eh, en los últimos 12 meses por ejemplo, hemos impactado en más de 250.000 personas así que es un trabajo bien relevante desde el punto de vista nutricional y social para, para nuestro país eh, y las despensas sociales, me preguntaste, bueno, sí. las despensas sociales nacen eh, en, en, en un ideario de nuestro directorio de poder abordar a, a esa población que no está a la ley institucional, es decir, aquellas personas que no pertenecen, por ejemplo, a un hogar de ancianos, un hogar de niños, sino a la persona que vive en su casa, eh, este es un proyecto... Eh, que nació hace aproximadamente dos años en nuestras cabezas eh, y, que, y que lo que busca es eh, apoyar a personas que, como les decía, que viven, que están en sus casas y que no les alcanza, en el fondo, en el presupuesto mensual. es eh, Una realidad que hoy en día la vemos mucho más evidente que hace un par de años atrás, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero como no podíamos entregarles a todos, porque eh, y aquí aprovecho de, de, de contarles que, eh, hoy día no todas las empresas entregan a la red sus productos que ya no están aptos para el comercio pero sí aptos para el consumo y aprovecho a hacer un llamado a todos los que nos están escuchando, que, que, que quieran colaborar digamos, a todas las empresas que quieran colaborar con la red de alimentos bienvenidos, tenemos un tremendo desafío, no solo para este año sino que eh, para el próximo también. Eh, entonces las, las despensas sociales lo que hacen es abordar ese problema, a la persona que está en su casa eh, pero como les decía, como no podemos ayudarlos a todos, eh, focalizamos este programa en personas mayores, en personas mayores de 60 años eh, que tuvieran un ingreso menor al sueldo mínimo uh -huh. y que estuvieran en algunas de las comunas donde nosotros teníamos pensado establecer el proyecto. Hace dos años atrás, como les decía, era solamente un proyecto y allá es una realidad. Eh, tenemos dos despensas sociales eh, operando, una en la comuna de San Bernardo y otra en la comuna de Puente Alto. Eh, la de San Bernardo se abrió el 22 de noviembre del año 21 y la de Puente Alto la abrimos en junio de este año y el proyecto eh, considera una tercera apertura para, yo creo que, mm, agosto del próximo año. Así que estamos muy contentos.
1: María José, tú contabas que eh, hace unos dos años tuvieron esta idea ahí dentro del directorio de la red de alimentos, una idea que eh, es necesaria eh, y que ojalá pudiese aplicarse a una escala a una escala mayor eh, y llegar a todos los que lo necesitan, como decías tú algo que es imposible, y en ese sentido quiero preguntarte, ¿qué es lo más complejo de generar un sistema como este, un sistema que tú decías, eh, eh, es muy famoso en Estados Unidos se hace muchísimo, eh, se hace, hace muchísimo tiempo, también a una escala mucho mayor eh, ¿cuáles son las principales dificultades de llevar a cabo un sistema como el de la red de alimentos y un sistema específicamente como el de la despensa social que es mucho más eh, focalizado en adultos mayores vulnerables de ciertos sectores de la capital en este en este caso eh, cuáles son las dificultades de impulsar y de mm. perfeccionar un sistema como este
3: mira yo no sé si dificultades pero uno de los grandes desafíos es lo que les comentaba hace un momento el tema de que las despensas, para que sean un modelo sostenible, porque no tenemos que olvidar que esto es un modelo me, eh, medioambientalmente responsable, claro. para las despensas no se compra comida. Uh -huh. La comida que las personas van a buscar es comida rescatada, es comida que nosotros evitamos que se vaya a la basura. Y esto es súper importante que lo entiendan tanto las empresas como las personas que eventualmente van a ser beneficiadas y las personas que hoy día son beneficiadas, porque eso no nos da la libertad de, por ejemplo, poder tener arroz toda la semana. ¿Te fijas? No sí. tenemos arroz toda la semana, porque el arroz... En... No, no hay mucha merma de arroz, pero sí hacemos lo posible por tener. Tenemos un equipo en la red que sale a buscar esa comida. Entonces yo te diría que uno de los primeros y grandes desafíos es que las empresas nos entreguen en la comida. Ya sí. Afortunadamente nosotros ya tenemos eh, más, de, más de 12 años de existencia en el, en el mundo social, y en el mundo de las empresas y, y tenemos la confianza porque además mantenemos estrictos estándares de trazabilidad, protocolos de almacenamiento, protocolos de transporte, eh, la logística, nosotros la tenemos, la logística social como le decimos nosotros porque claro. va en directo impacto de las personas, la tenemos súper bien abordada, entonces grandes dificultades no, no, en ese sentido no porque nosotros ya sabemos del tema. Eh, yo te diría que un desafío interesante acá es eh, el tema del financiamiento el tema del financiamiento porque son es un proyecto que tiene un costo en transporte eh, en seguridad, por ejemplo nosotros catastramos a todas las personas que entran la, al programa les hacemos una encuesta a todas a las 2.500 personas que cada tienda abastece nosotros las encuestamos sabemos en qué rango están te podría decir incluso sé cuál es la edad promedio de, del beneficiario de ambas despensas, eh, sé cuál es eh, eh, en qué despensa tengo más mujeres y más hombres, eh, si las personas reciben pensión o no, si tienen alguna enfermedad o no, te fijas, hay un trabajo súper profundo socialmente, y todo eso tiene un costo, todo eso tiene un costo. Eh, entonces yo te diría que el desafío acá es que los proyectos sean sostenibles, que este tipo, de, eh, de, este tipo de, de iniciativas cuente con un soporte estable en financiamiento eh, y con las capacidades también operativas, logísticas y sociales que tiene la red. Por eh, ahí te diría yo que va el desafío.
2: María José, bueno, me quitaste la pregunta que te iba a hacer, cómo comprobaban eh, que no vaya cualquier persona. Y claramente tuviese que hacen una encuesta, hacen toda una, una investigación, digamos, eh, importante para que no cualquier persona que a lo mejor realmente no lo necesita ocupe este, este beneficio, ¿no es cierto?
0: Exactamente.
2: Eh, ahora te quería preguntar también, eh, eh, ¿cómo, cómo este, este proyecto conversa también con... con con un tema económico que ha habido últimamente producto de la pandemia, ahora producto de la inflación, se viene posiblemente una recesión complicada. Entonces, ¿cómo, uh -huh. cómo, cómo este tipo de proyectos conversan y de alguna forma se, se insertan en ese tipo de contextos económicos que, que hoy día estamos pasándolo, digamos? ¿eh? Uh -huh.
3: Bueno, lo que yo les decía hace un minuto, o sea, eh, yo creo que como sociedad, eh, como país tenemos un montón de desafíos para el próximo año, eh, relacionado precisamente con esto, con brindar soporte eh, a las personas más desprotegidas. Eh, creo que este tipo de iniciativas sin duda impacta directamente en la economía, o sea, en la economía de una familia. Piensa tú que una persona mayor que va a retirar alimentos a una despensa eh, se ahorra una gran cantidad de plata mensual en lo que podría ir a comprar. Si bien es cierto, muchas cosas son de primera necesidad, como en, la, en las frutas y las verduras que a propósito en cada despensa se entrega un 50% de fruta y verdura, ah, porque el tema del rescate de fruta y verduras es muy importante en este país. Se desecha mucha comida del mundo agrícola que está en buenas condiciones. Hay también un llamado a las empresas, que a las, a las frutícolas, a, a las agrícolas, eh, que nos donen también productos, porque nosotros tenemos un, un plan bien ambicioso de poder rescatar esa comida y entregarla a quien la necesita. Eh, entonces, claro, eh, ahí hay un impacto directo. O sea, esa gente antes quizás esta comida tenía que salir a comprarla a la feria, tenía que quizás ir a comprarla al supermercado. Eh, hoy día no la compran. Entonces eso genera un ahorro eh, que les permite tener una libertad para poder elegir otra cosa que comprar. Eh, un, o un medicamento que por obligación lo tienen que comprar. O algo, imagínate que las personas más restringidas... Eh, con, con presupuestos más acotados muy y sobre todo las personas mayores tienen muy pocas posibilidades de elegir cosas en su vida ya no no tienen posibilidad eh, eh, funcionan con lo acotado de su presupuesto, entonces darles un apoyo semanal, porque estas son eh, las personas van semanalmente a retirar los productos, eh, es súper significativo, pues yo creo que por ahí va o sea, creo que podemos, que podemos, gracias al apoyo de las empresas, gracias al apoyo de la gente, podríamos eventualmente evaluar, eh, apoyar a más personas bajo esta modalidad. Eh, pero ahí es súper importante el, el apoyo, como les digo, de las empresas. Por ejemplo, la despensa San Bernardo, nosotros tenemos el apoyo súper comprometido de Vías Chile. Eh, estamos eternamente en gratitud por eso. Eh, el apoyo que las empresas nos brindan, en este caso, en, en el caso de San Bernardo, por ejemplo, Villa Chile, nos permite apoyar a 2.500 personas y eso es tremendamente significativo.
1: María José, en términos de, de, de datos, de números, ¿se conoce cuál es el porcentaje de desperdicio alimentario en nuestro país, ya sea en, 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 la, en, la, en los productores de frutas, de verdura o en los mercados urbanos, como La Vega, Lo Valledor, incluso en los restaurantes, eh, eh, también ahí se debe perder mucha comida? ¿Se sabe más o menos cuál es sí. el número?
3: Mira, eh, no hay data, por lo menos en Chile, eh, eh, respecto del tema del desperdicio, hay muy poquita, es eh, muy acotada, eh, pero a nivel mundial sí hay muchos reportes, sí hay muchos informes de eh, la, la cantidad de alimentos que se pierde. De hecho, hace poquito estuve viendo un, un reporte de BCG, que es una consultora, eh, que habla en el contexto de que, eh, de dato, de un dato conocido, que es el, un tercio de los alimentos en el mundo se pierden o se desperdician en el año. Imagínate, hagamos un ejercicio mental bien rápido. Si yo produzco 10 millones de kilos de manzana, en toda la cadena de producción eh, pierdo 3 millones. Claro. Eh, está estimado que un 13% se pierde en la producción, un 6% se pierde en el almacenamiento, manejo y transporte, un 1% se produce en el, en el proceso de packaging, un 6% se, pre, se pierde en, en la distribución o en el retail en el supermercado y finalmente un 8% aproximadamente es desperdiciado eh, en las casas. Eh, entonces, al final, si tú sumas todo esto, claro, efectivamente es un tremendo volumen de comida que se pierde eh, el, el por qué se pierde la comida también depende mucho de, eh, de cada país los países más pobres pierden más en la producción cosechan más rápido porque necesitan más plata lo, los países con, eh, eh, con menor tecnología pierden más en la manipulación en el en qué sé yo pero, pero en definitiva el, eh, lo importante es que mira los números O sea, de 10 millones, si yo produjera 10 millones de kilos de manzana, 3 millones irían a la basura son 30% Sí, es un tercio, es harto. Oh.
2: María José, y bueno, por eso aparte de esto de ser un, un, un proyecto be que, que beneficia socialme socialmente también, eh, tiene que ver con economía circular para que no se pierda, o sea, de hecho, de, este programa se trata sí. un poco de eso, ¿no es cierto? Ahora,
0: sí.
2: tú, tú, tú hablaste, eh, habla siguiendo con los porcentajes, pero de, 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 mirado desde otro punto de vista, tú hablaste de que aproximadamente la mitad de las cosas que entregan eh, en... Eh, en, esta, en este en este proyecto, en defensa social, son, son frutas, verduras, entendí, ¿no es cierto? Eh, sí. Y, ¿Y qué otro tipo de, de, de cosas son lo, la, las que se entregan también, eh, más o menos, en términos de porcentaje, que, que, para, para entender un poco en, en, eh, en la práctica? Digamos.
3: Mira, nosotros esto lo administramos, o sea, nosotros tratamos de que sea un mix eh, nutritivo dentro de lo posible eh, y también responsable con el rescate de alimentos. Entonces, por eso la mitad de esos productos y responsable con la persona, obviamente, que los está consumiendo. Por eso yo les decía que en torno a la mitad es fruta y verdura. Después tenemos eh, volúmenes relevantes de leche, de lácteos, eh, de abarrotes, de bebidas, cereales, eh, eh, o, eh, pastas, snacks eh, y también entregamos en una proporción un poquito más chiquitita no alimentos, que son por ejemplo artículos de, de higiene por ejemplo un champú, o sea un champú es tremendamente significativo para mucha gente champú, uh -huh. eh, eh, jabón pañales de adultos por ejemplo las despensas se entregan entonces ese, ese es más o menos el, el, el alcance
1: es ciertamente un proyecto muy interesante María José Vergara, nos quedan muy poquitos segundos eh, y queremos cerrar con eh, entregando la información a la gente que quizás nos está escuchando eh, y, 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 y cree que eh, puede estar dentro de los beneficiarios de este, de este programa. Eh, ¿Dónde contactarse con la red de alimentos? ¿Cómo informarse más respecto de esta despensa social?
3: Mira, nosotros hoy te estamos impactando en dos territorios, en San Bernardo y en Puente Alto. Por uh -huh. lo tanto, las partamos de esa base. Las personas que necesiten pueden recurrir a la despensa de Puente Alto, que está ubicada en José Luis Ocho 0860, o a la despensa de San Bernardo, que está ubicado en Calle Sánchez 116. Para postular al beneficio, porque yo les decía hace un momentito, es mucha la demanda que tenemos, por lo tanto, Me funcionamos imagino. con postulación, para postular al beneficio, las personas tienen que acreditar que tienen 60 años o más, eso lo hacen con su carne de identidad, eh, uh -huh. que residen en la comuna donde el proyecto actualmente funciona, es decir, con una cuenta de luz, una cuenta de gas que diga su nombre, su dirección, o pueden ir también a su junta de vecinos o su unidad vecinal a buscar un certificado de residencia, con eso acreditan domicilio. Y también tienen que acreditar que reciben menos del sueldo mínimo, por lo tanto uh -huh. tienen que eh, ir a la postulación con algún documento que acredite esto, la, la colilla de pago de la pensión, o la cartola de, del banco donde les depositan, algo que acredite ese ingreso, ya, lo único que yo le pido a toda la gente que nos esté escuchando, que vayan con la documentación, para que así no vayan tantas veces, porque si no los van a mandar a la casa a buscar los papeles y se van a demorar más.
1: Exactamente, junten los papeles y a tener paciencia también, sabemos que este 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 sistema, eh, hay mucha gente que quiere ingresar a este, a este sistema, esperemos que con los próximos años vaya creciendo aún más y vayamos pudiendo abarcar mayores zonas, no solo en Santiago, sino que a lo largo de todo el país, de todas formas es una iniciativa muy interesante, muy necesaria y que seguramente en los próximos años eh, va a ser más importante que el sistema alimentario que conocemos eh, hasta el día hasta el día de hoy. María José Vergara gerente de Gestión Social de la Red de Alimentos, muchas gracias por haber estado acá en Piensa Circular Muchas gracias
3: Muchas gracias a ustedes también por invitarnos.
0: Un abrazo, que estés bien. Chau. Chao. Para discutir los temas que hacen girar al planeta Piensa Circular Porque son
1: mucho más que cobre y porque saben lo importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias, Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas. Coyahuasi,
2: mucho más que cobre. Invitamos a todas las organizaciones sociales inscritas en Construyendo Sueños de Hogar a revisar los casos beneficiados de 2022 en el sitio web construyendosueñosdehogar.cl. Y juntos hagamos de tu barrio el barrio en el que todos sueñan vivir. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
1: La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí. El clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Ahora empieza a Circular te vamos a contar sobre
2: otra campaña. Esta busca concientizar a las personas sobre los residuos textiles. El desierto de Atacama es el segundo vertedero de ropa más grande a nivel global, por lo que todos los esfuerzos para una economía circular en la industria de la moda es bien recibida. El detalle está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: El desierto de Atacama destaca a nivel mundial por sus flores durante la primavera, pero también se ha convertido últimamente en un símbolo de la aceleración del poco uso de la ropa y también un símbolo del auge de los residuos textiles. Cada año terminan en vertederos 21 millones de toneladas de ropa, siendo nuestro desierto el segundo vertedero más grande del mundo, con 39.000 toneladas de ropa recibidas al año. Ese es uno de los motivos de por qué se inicia en Chile la primera campaña mundial de la firma sueca Electrolux. Break the pattern o romper el patrón es la consigna principal de esta cruzada. Manuel Figueroa, gerente de marketing de Electrolux Chile, explicó los propósitos fundamentales de esta campaña.
5: El principal pilar de nuestra campaña es sin lugar a dudas la sustentabilidad. Sin ir más lejos, hoy la mayoría de las personas piensan que la ropa se reutiliza o se recicla, pero la verdad es que esta cifra a nivel mundial es solamente el 1%. De hecho, la problemática está más cerca de lo que pensamos y por eso decidimos realizar la campaña aquí, en Chile, ya que poseemos el segundo vertedero textil más grande del mundo, el desierto de Atacama, lugar en donde anualmente se desechan más de 39.000 toneladas de ropa de diferentes países del mundo.
4: Debido a este conflicto ambiental, Electrolux se asoció con el dúo de diseñadoras suecas Rave Review, conocido por sus coloridas confecciones de ropa reciclada de alta costura. Esta alianza será la encargada de realizar la primera colección de moda reciclada del desierto de Atacama. Manuel Figueroa explica los pasos a futuro. Nuestro principal desafío es
5: hacer entender a la población que la ropa más sustentable es la que ya tenemos. A través de una investigación global descubrimos que el 25% de la huella de carbono de la ropa se produce durante el lavado cuidado en casa y que aproximadamente el 73% de los residuos textiles acaban en vertederos o son incinerados. Estos datos nos impulsan a realizar esta campaña invitando a nuestros consumidores a repensar sus hábitos y el impacto ambiental y social que genera una industria completa. Queremos acompañarlos a través de la educación y entregar soluciones sustentables a través de nuestros productos que permitan, además de
4: cuidar la ropa, cuidar también el planeta. Algunas prácticas de limpieza textil más sustentables son lavar menos, tratar más, con vapor, lavar a carga completa y a temperaturas más bajas en Europa por ejemplo el 70% de las prendas que se desechan es debido a daños irreversibles como la pérdida de color manchas persistentes o porque se han encogido Empieza a circular, canciones que vuelven
0: con nueva vida
1: y ahora en nuestro segmento musical de Piensa Circular, Daniel, vamos con un clásico, uh, un clásico de cooperativa también, este suena harto en la en nuestra parrilla musical y quisimos rescatarlo acá. I Started a Joke, esta canción de, de los Bee Gees, una canción eh, que fue publicada a finales de los 60, 1968, por eh, la banda de los hermanos Gibbs, y que en 1995, Daniel, Fade No More, una, una banda regalona de Chile, que viene y llena sí. cualquier estadio, la verdad, eh, hizo un cover de esta canción eh, en el mismo estilo de los VG's, no le pusieron rock ni guitarras pasadas, sino que mantuvieron este estilo pop soul, eh, medio suavecito de los VG's, y ahí eh, Mike Patton, la verdad, el cantante de Fame No More demuestra lo buen artista que es, la gran calidad vocal que tiene, porque eh, no se achica a la hora de imitar a los hermanos Gibbs en este clásico de los Bee Gees. así que vamos a escuchar Daniel, acá empieza a circular esta versión de Fade Humor de I Started the Joke, original de los Bee Gees. no se vayan, ya regresamos
5: didn't
0: see That the joke
5: was on me. Oh no. And I started to
0: cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd
5: only see that the joke was on me.
0: started the whole world living
4: Oh, if I'd only seen That the joke was on me That the
6: joke was on me
0: Un sueño circular. Es hora de emprendedores. Porque saben lo
1: importante que es para los vecinos el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. La sequía y el
2: cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Américas.
1: Una pareja de profesionales de la región de Valparaíso crearon un club de compostaje. Se dedican a retirar la basura orgánica y convertirla en alimentos saludables. Vamos a conocer más sobre este emprendimiento con Ignacio Illanes, fundador de Huerta a Arrebol. Obviamente este club de compostaje del que estamos hablando. Bienvenido Ignacio Illanes a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación acá a conversar con ustedes.
1: Gracias a ti Ignacio por venir a compartir eh, con nosotros este proyecto eh, que es muy bonito eh, eh, y es muy interesante también porque es una gran cadena de trabajo antes de partir, eh, ¿Sí? hablando sobre el trabajo que ustedes realizan en Huerta Revol, nos gustaría conocer cómo nace eh, este club de compostaje eh, cómo, cómo, en, qué, en qué año nació, hace cuánto lo crearon con, con tu pareja entiendo, eh, qué sabían ustedes de compostaje, tuvieron que instruirse cuéntanos un poco cómo fue la génesis de este proyecto
6: ya mira, eh, bueno el, el proyecto lo, lo gestamos entre Diana que es mi pareja, ella es médico veterinaria, y yo que soy ingeniero agrónomo de profesión, entonces el, el tema del compostaje, si bien ya, ya lo venía yo eh, trabajando por, por, por eh, de la academia ¿me entendí? ya, ya tenía algo de información sobre lo que es compostaje ver mi compostaje, y las técnicas lo que es bocachi, que son elaboración de, bio, de abono fermentado abono orgánico fermentado eh, nació en el 2018 y claro, yo tenía estos conocimientos, ya practicaba algo de compostaje, acá en la parcela tenemos una parcela familiar que donde donde agric ah, hacíamos agricultura previamente el tema del compostaje, pero nos llegó la información de que claro, en otros países, incluso en Santiago, ya estaba llegando esta modalidad de retirar los desechos orgánicos domiciliarios, así evitar un desperdicio de, de nutrientes, me entendí, de materia orgánica, que se va son toneladas, en la mitad de la basura que generamos todos, se van a, a vertederos, a rellenos sanitarios, donde solamente generan perjuicios. Temas de gases de efecto invernadero, me entendí, de exigación de, de líquidos que van a contaminar napas subterráneas, plagas, un montón de, de perjuicios, y que básicamente es materia orgánica, que no tiene ningún no tiene ningún sentido que se pierda en un vertedero. Entonces, nos, di, nos eh, enteramos de que ya existían eh, más o menos este tipo de, de emprendimientos que básicamente era retirar el rocío y entregar abono. Y como lo, lo, lo que hicimos, linkear con lo que hacíamos ya, que es el tema de la agricultura, dijimos, chuta, ya, restituimos el residuo, hagamos abonos, abonemos la tierra, y en, y en vez de devolver eh, abonos, devolvamos plantas, ya, devolvamos alimentos, ¿me entendí? Entonces, fue más o menos eso como la, la idea y el, el, el origen del, del proyecto. Esto fue al 2018, más o menos.
2: Eh. Ya, en, vamos al, al detalle del funcionamiento. Algo contaste, ¿no es cierto? Eh, que que, esto, que la, la, la gente entrega el, 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 el material orgánico, digamos, y ustedes entregan uh -huh. eh, plantas, ¿no es cierto? Entiendo.
6: Eh, o o productos. Entregamos, entregamos lechuga. O le, o, eh, claro, o productos, ¿no? Con, no. Con, claro, claro. Eso, eso lo diferencia
2: con eso lo diferencia con otros proyectos que entregan después el compost. ¿verdad? Entonces, Exacto, sí. eh, quería que nos explicaras bien cómo funciona, cómo la gente se inscribe, cómo tiene que hacerlo, ¿ustedes van?, ¿cuánto se demora?, un poco el funcionamiento.
6: Sí, eh, mira, súper simple, eh, no es más complejo que el retiro eh, habitual de la gente que tiene de, de, de su basura, por decirlo de una forma. Eh, queremos emular que sea así de simple. Entonces, básicamente, la gente se inscribe por una página web, yeah. eh, al inscribirse no, nos dejan sus datos de contacto, con eso nosotros eh, los contactamos vía teléfono, vía WhatsApp, agendamos el día, tenemos ruta ya en un, en un momento claro, partió con pocas pocas personas incluyéndose en el, en el club ahora ya son 400 y tantas familias que están con nosotros, entonces tenemos rutas todos los días, de lunes a viernes que son eh, distintos sectores para cada día. Entonces, dependiendo del sector donde viven, hacemos el día de retiro, le entregamos un contenedor especial de 20 litros, donde la gente, las familias depositan su desecho orgánico, tanto sean de cocina como sean de jardín, y nosotros todas las semanas ese mismo día pasamos y retiramos el, el contenedor lleno y dejamos uno nuevo, uno limpio, vacío, ¿me entendí? para que se complete así el, el ciclo.
1: Eh, Ignacio, ¿cómo fue el, el, el ir generando comunidad en torno a esto? Porque esto no es rápido, es un trabajo orgánico, no, para un nada. Trabajo que va requeriendo tiempo. Uh -huh. ¿Cómo fue en el caso de la Huerta sí, Revol? Decías que al principio eh, eran poquitas casas, luego fueron, ahora son más de 400 familias los que están ahí con el club. Me imagino que uh -huh. tienen proyecciones para ir creciendo. ¿Cómo fueron fortificando esta, esta comunidad en torno a, a, a Huerta Revol?
6: Mira, yo creo que... Lo... Eh, acordamos con Diana y estamos totalmente de acuerdo en que es, eh, gracias a la tecnología, en el tema de redes sociales, eh, nos, <risa> pues ayudó sí. Sí, nos ayudó nos infinitamente el Instagram. Yo, si bien nunca he sido muy de tecnología, por ahí algunos amigos, algunos colegas me, me explicaban de que, claro, el Instagram era una herramienta súper potente para pa poder visibilizar tu, tu labor o lo que querías mostrar en verdad a la, a la comunidad... Y partimos así, partimos en el Instagram con unas publicaciones súper, muy artesanales que hacíamos nosotros, casi que en Paint, me entendía haciendo un, un, una fotito, y ya después empezamos a, a agarrarle la mano un poco a lo que es el, el Instagram, el Facebook, para hacer promoción, y así partió. Y después, bueno, ahora tenemos como una encuesta es cómo se enteraron de nosotros, y si bien hay un porcentaje que sigue entrenándose por Instagram, ya empezó a correr el boca a boca. Las familias empiezan a decir, no, y mira, hay unos chicos que nos vienen a retirar la residuo orgánico, y los primos, los vecinos, y, y se empiezan ahí a, a masificar el, el, la comunicación.
2: Ya, aquí, me, aquí me surgen varias varias preguntas, Ignacio. Eh, por ejemplo, uh -huh. eh, porque acá hay un tema de, uh -huh. de educación que es importante. O sea, ustedes, Exacto, o sea a ustedes, no, a la gente le dicen hay que ponerle poner esto, 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 porque imagino que llegan en los un montón de cosas que no les sirven, como lo, cómo cómo resuelven eso, digamos, ¿ah? pensando que también este es un emprendimiento y un negocio.
6: Exacto, sí, mira, lo, para nosotros lo primordial es, claro, la educación. Hay algunos proyectos que son súper exitosos en Chile, Está el caso de la comuna de, de La Pintana, que hicieron un, un esfuerzo súper grande. Primero, en educar a la población, iban eh, informando a, a las personas cómo tienen que separar los residuos orgánicos para después llegar a, a retirarlo si bien eh, a niveles municipales, en otros lados, no, no se da mucho, y menos, por ejemplo, nosotros que somos un pequeño emprendimiento privado, no nos alcanzamos a, a masificar lo que es la información sobre cómo compostar, agarramos a cada familia que se inscribe con nosotros, que tiene el interés, que sabe más o menos el tema del compostaje, que entiende, que en su conciencia está el que no tiene que tirar su desecho orgánico a la basura, entonces ya con, con ese... Punta bien inicial, ya empezamos como a educarla y es un constante comunicarnos con ellos explicarles que estas cosas sí van, estas cosas no van, entregamos como un manual detallado de lo que sí, lo que no cómo entregarlo, obviamente nunca es como uno quiere <ríe> siempre llega de, la, de, de lo, lo, los tachitos que, que retiramos hay muchas personas que no entienden muy bien o que muchas veces no lo hacen, ni siquiera ellos lo hacen hay una persona interesada en la familia, donde tuvo dos, y los que se no están tan interesados, entonces ven ahí y votan alguna cosa que no tiene que ser, que para nosotros es verdad es un problema bastante grande, porque estamos en una zona bien eh, natural, estamos en un, en un campo que, que verás Escobar que es una zona súper nativa, tiene mucho árbol nativo es muy bonito, y estar haciendo compostaje con toda la intención de hacer un bien medioambiental nos significa a nosotros, a nosotros un perjuicio de que nos llega mucho, microplástico, ¿entendí? Yeah, yeah. Una fracción de microplástico bastante importante que tenemos que nosotros hacer la pega de ir separando, ¿cachai? Y ir distribuyendo, lavando para tirarlo al, al, al reciclaje normal y bien eh, jodido.
1: Y en ese sentido, Ignacio, ¿cómo, ¿cómo, cuáles son los planes que tienen ustedes en Huerta Rebol, Porque no solo hacen retiro de, de, de desechos orgánicos, sino que también de desechos inorgánicos, obviamente, no mezclados, que es el problema.
6: Eh, exacto, sí. Bueno, eh, como partimos con el tema, o sea, lo que como comentaba, yo soy ingeniero agrónomo y siempre me interesó el tema de la agricultura y el tema de recuperar toda esa fracción eh, de nutrientes que se estaba perdiendo el vertedero, eso era como mi, mi foco. Eh, sabiendo que ya existían, sí, sabiendo que ya existían otro, otro emprendimiento y otras instancias para, para poder de, disponer los desechos inorgánicos. Si bien también tiene que ver con algo de comodidad de toda la familia hoy en día, que les gusta, o sea, no ajusta quizás las cosas más cómodas. Eh, empezaron a existir también otros emprendimientos que hacían este mismo de retirar el tema inorgánico y nuestras mismas familias que retiraron con nosotros orgánicos nos empezaron a preguntar y a solicitar. Y también tiene que ver con la pandemia. En pandemia era mucho más difícil, por ejemplo, por ejemplo ir a los puntos limpios, que hay muchos puntos limpios puestos en, en varias zonas, entonces las familias iban ahí. Ahora con el tema de la pandemia se le hacía más complejo, entonces nos empezaron a solicitar a ellos mismos. Chiquillos, por favor, ¿por qué no retiran también lo inorgánico? Y claro, nos cobran algo más, bla, bla, bla. Lo estudiamos, tenemos el espacio, son tres hectáreas más o menos del de, de, de terreno que tenemos acá. Entonces dijimos, ya, empezamos a gestionarlo. Y así empezamos a retirar el inorgánico. Como te digo, no es lo que a mí yo amo, amo el tema de la naturaleza, las plantas, la, el compost. Es parte del negocio y lo estamos haciendo, lo tratamos de hacer lo mejor posible. Acopiamos el material, esperamos que pase ¿Y? un tiempo, me entendí, para que nos quede rentable y después ir a llevarlo a los puntos limpios.
1: Eso, después, ¿qué hacen con ese material inorgánico?
6: Básicamente lo mismo que hacen todos los puntos limpios, agopian, separan, eh, seleccionan y los, van, y los llevan a, a la venta a puntos limpios. Hay, hay lugares donde acá, Perfecto. por ejemplo, en Placilla se compra el cartón, el PET, el papel, hay otros lugares donde compran los oro plásticos, lugares donde compran el, el aluminio, la lata ferrosa. Entonces, separamos todo, lo clasificamos y después lo vamos llegando a los puntos donde, o podemos solamente de dejarlo en algunos lugares, por ejemplo el vidrio, el vidrio nadie, casi nadie lo compra, entonces el vidrio, tenemos una empresa que viene y nos retira el vidrio acá sin ninguna ganancia para nosotros, pero ya es una ganancia medioambiental, así que igual vale claro. y suma es, una calidad. Es importantísimo. Y, es importantísimo, entonces al final también por pues eso, hay muchos mucho de los residuos, verdad nos vamos a destinar a algunos lugares sin, sin retribución. hay algunos que se puede sacar algo que en verdad casi para pagar la benzina porque no, no, hoy día el reciclaje en Chile no está muy bien pagado, pero algo algo ayuda, ayuda al medio ambiente y eh, generar conciencia.
2: Ignacio, eh, como un usuario común y corriente, ¿cuánto, eh, cuánto cuesta? ¿Qué cobertura tienen? Eh, eh, cómo, ¿Cómo funciona eso?
6: Mira, el valor depende, tenemos de planes eh, para distintas realidades, en verdad. El plan más básico eh, parte de 11 mil pesos. Eh, que eso solamente consta de retirar toda la semana de tu casa, Esto, este servicio siempre es semanal. Uh -huh. Todas la semana sí yeah. o sí, pasamos por las la, la casas y retiramos el residuo orgánico. Es el plan uh -huh. más simple. Después hay un plan que sube un poquito, que son 13.500, que retiramos hacemos lo mismo, retiramos toda la semana el residuo orgánico, pero cada tres meses te retribuimos un saquito de compost. ya yeah y después está el plan canasta que el plan canasta hacemos lo mismo retiramos toda la semana el residuo orgánico pero cada tres meses pues, recibimos con una canasta de alimentos orgánicos que tiene todo lo que producimos nosotros acá en la, en la huerta y aparte también la idea que sea un, un, un tema social también ayudamos a algunos emprendedores perdón algunos agricultores orgánicos de la zona de limada Chequillota de acá Villa Alemana donde vamos a comprarle productos a ellos los ponemos en las canastas ¿me entendí? y también los, los eh, destinamos a, a nuestros clientes cosa que visibilizar su producto Visibilizarnos, nuestro, que la gente acceda a alimentos saludables y el tema. Entonces, eso es lo que es orgánico. Después, para inorgánico, se va aumentando una prima, depende de lo, lo que reciban retirar, que son más o menos 8 mil pesos por un retiro único al mes, que retiramos absolutamente todo lo, casi, casi todo lo inorgánico que se genera en un hogar.
1: Excelente, entonces, esta comunidad que se genera en torno a Huerta Arrebol, un club de compostaje, y que más que compostaje en realidad, porque ahí estaba contándonos eh, uno de sus fundadores, Ignacio Illanes, que también se hacen retiros de eh, desechos inorgánicos. Para conocer más, los pueden visitar en huertaarrebol.cl compartiendo la A de Huerta y de Arrebol, solo una A. Huerta todo junto. También lo pueden Exacto. encontrar así en Instagram para que se puedan sumar a esta comunidad, es importante que estos sistemas crezcan y Solo crecen dándolos a conocer y motivándose a ser parte de ellos. Ignacio Illanes, muchas gracias por haber estado acá en Piensa Circular contándonos sobre tu emprendimiento Huerta Reol. Te mandamos un abrazo.
6: Okay. Okay, muchas gracias a usted también. Chau, chau. Gracias. Que
0: estés muy bien. Chao. Chao. Okay, chao. Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de Huerta Autosustentable.
1: Porque saben lo importante que es para los vecinos, el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Invitamos a todas las organizaciones sociales inscritas en
2: Construyendo Sueños de Hogar a revisar los casos beneficiados del 2022 en el sitio web construyendo sueños hogar.cl y juntos hagamos de tu barrio el barrio en el que todos sueñan vivir. Soy Mac, cuidemos la casa de todos. Estamos ya al teléfono con Fernando González del vivero Laguán de Calera de Tango y Puerto Varas y esta vez vamos a hacer un ejercicio, voy a hacerle varias preguntas con respecto a la jardinería en general. Esta una época... ...en la primavera que eh, da harto que hacer el jardín... ...ya sea un jardín en una casa, en un patio... ...incluso puede ser en un departamento... ...que yo tenga una jardinera, ¿no es cierto? Pero da harta pega, ¿eh? Entonces, eh, voy a partir por, por, por una pregunta... ...que me hizo, un, de hecho, un amigo, Fernando... Eh, ya. Que, ...que traté de contestársela... Pero, ...pero a lo mejor tiene implicancias que yo no sé... ...me dijo, me dijo ¿cómo planto un arbusto primero, ¿eh? ...en esta época.
7: <risa> primero que nada, ¿cómo están, muchachos? Que pues, espero que estén muy bien... Sí. Eh, mira, el arbusto más allá de que yo lo plante en macetero o en la tierra eh, es importante siempre que tenga un contenedor o el agujero de plantación sea un poco más ancho y más profundo de lo que yo tengo uh -huh. de lo que tiene el pan de tierra adicionar una buena tierra, ya sea un compost, que la puedo mezclar con humus y con algún tipo de abono, ojalá orgánico, un bocachi eh, si es en tierra y el lugar donde voy a plantar está muy seco, una vez que yo haga el agujero o el hoyo, le coloco, lo hidrato. Ya. Yeah. De manera tal que la tierra del contorno tenga cierta humedad.
2: Ya, yeah, perfecto.
7: Si está demasiado seco, ese ejercicio lo puedo repetir un par de veces, no hay ningún problema. Y luego, planto, o sea, le echo la tierra, pero siempre tierra a nivel de tierra. No profundizo más la planta y le coloco tierra nueva sobre el cuello. Eso es muy importante. Muchas veces yeah. yo lo entierro más del nivel de la tierra y termino pudriendo el cuello de la planta. Okay. ¿Y, por qué, ¿Y por qué siempre te dicen que hay que dar un buen riego después? Es porque si yo tengo una planta que viene hidratada y la coloco en un suelo seco, ese suelo seco hace como esponja y me absorbe toda la humedad que traía la planta. Ya,
2: yeah, perfecto.
7: Y así viceversa. Ya,
2: yeah. ahora, ahora, Fernando, claro eso, digamos... Eh, en general, ¿este es un buen momento para, para empezar a abonar las plantas de forma eh, más fuerte o, o no, eh, la primavera, digamos?
7: Sí, por supuesto de hecho yo podría haber empezado hace un mes atrás sin ningún problema de manera tal de que la primavera me pille eh, en definitiva con la planta con alimento por decirlo de alguna forma entonces, si yo estoy plantando ahora o yo me estoy preocupando del jardín en este momento, no hay ningún problema de poder eh, abonar ahora Echarle un bocachi, un de lombrí, adicionar compost en algunos casos Que, que al final de repente cuando uno ría con manguera con mucha presión eh, Salta a tierra claro. y te deja las raíces expuestas Por eso siempre es bueno ocupar una challa o algún pitón Que al final yo pueda regular la presión del agua
2: Perfecto, ¿se puede podar, siempre... ¿se puede podar todavía o ya no estamos en la época de podar en general?
7: O sea, frutales, por ejemplo, yo no los podaría en este momento. Yeah. Y como, como hablamos en algún momento de los árboles y arbustos de flor, mm -hmm. que eran estos que tenían floraciones tempranas, los ciruelos de flor, los duranos de flor, las espireas, las coronas del poeta, que son plantas que, que están en este momento con flor, yo ellas las podría podar una vez que ya haya pasado esa floración. Yeah. Y plantas como las lavandas, como arbustos que yo en definitiva mantengo más bajos en la medida que yo los voy podando, le voy cortando las flores secas sea la época que sea uh -huh. eh, yo los mantengo con buena forma y con floración acuérdense que flor que llegó a su pico se empezó a marchitar si yo la corto, estimulo floración nuevamente
2: perfecto y ahora, por último, una cosa importante que, de hecho, la otra vez lo, te lo llamé, debo reconocerlo tuve de un, de una emergencia. Eh, ¿Cómo combatir las plagas? Que en esta época, con esta primavera que llovió harto, hay más plagas que antes, más pulgones, digamos. ¿Cómo combatir la forma orgánica?
7: Mira, en el caso, por ejemplo, de los pájaros, que, 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 es, que es todo un tema, eh, el espantapájaro de dibujo animado no muchas veces no sirve. Yeah. Porque al final el pájaro lo mira y se da cuenta que este gallo no se mueve que claro. está ahí pero no, 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 no va a ser mayor mayor eh, problema para él. Entonces, existen distintos métodos. Hoy día te existe te venden en, en el mercado unas cosas que son como de ultrasonido. Uh -huh. Que al final de repente emiten un ruido cada cierto tiempo y qué sé yo, pero todo lo que tenga tenga distintas frecuencias al final te ahuyenta a los pájaros, pero te complica la fauna que hay alrededor también. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, hay casos de cosas que usan para ratones que al final terminan causándole daño a los perros. Uh -huh. Entonces, eh, lo que te decía yo la otra vez, hay gente que compra estos o estos, estos monos que tienen aire, y uh -huh. colocan en los negocios y los colocan en el patio para pa generar cierto movimiento y alimentar la, los pájaros. Existe la malla antipájaros, antiguamente la gente colgaba los CD también, ...que al final con el reflejo del sol... ...molestaban a los pájaros y hacía que se fueran... ...lo otro que, que también se usa... ...es comederos de pájaros... Uh -huh. ...en definitiva tú les estás dando... ...alimento en otro lado... ...para que tu cultivo, tu jardín... ...no sea tan atractivo... ...sino que sea más atractivo... ...el plato que le servía en la mesa... ...en definitiva al pájaro o a la plaga... ...para que, pa que no vaya a tu, a tu huerto... Perfecto. ...pero perfecto. al final es un, es, es un, es un equilibrio que cuesta encontrarlo, pero que con el tiempo después uno uno lo logra pues, pareciera que no, pero lo termina logrando
2: perfecto, Fernando González muchas gracias por estos tips, vamos a tener que hacer otro, el próximo programa vamos yo, vamos a hacer de nuevo, varias preguntas que quedaron el tintero ahora que por tiempo no la podemos hacer pero vamos a hacer el mismo ejercicio, ya así que muchas gracias, me
7: parece buenísimo ya pues que estén muy bien y que tengan muy linda semana,
2: igual, chao chao, gracias
0: chao Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Porque saben lo importante que es para los vecinos,
1: el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias. Coyahuasi junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado a través de una moderna máquina más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Momento de cerrar este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa y lo hacemos como siempre con los consejos circulares que tienen que ver, Daniel, con los vidrios que hay en la casa. Nos decía nuestro invitado eh, en este capítulo que es bien difícil reciclar el vidrio, es bien difícil venderlo también como material. ¿Qué podemos hacer con él?
2: Sí, mira, básicamente el consejo que quería darte hoy día es que primero el vidrio, bueno, se puede reciclar, ¿no es cierto? Las botellas, eh, principalmente, ¿no es cierto? Todos los tipos de botellas de vidrio, hay puntos donde ir a dejarla. Hay lugares claro. en que la van a dejar a la casa, pero mucha gente y a mí me ha pasado, se pregunta ya, se me rompió un vaso, se me rompió una botella, se me rompió un espejo, ¿qué hago? No, ya lo reciclan, igual lo reciben, igual lo reciben, porque ese vidrio igual se puede reciclar. Ya, lo importante es tratar de ponerlo, ojalá en una cajita cartón o envuelto en un poco de papel de diario para que la persona que lo que lo vaya a tomar en un punto limpio, que lo vaya a buscar a la casa. No se corte los dedos, ¿eh? claro. entonces, pero todos esos pedazos de vidrio son súper importantes porque se reciclan igual. No importa que la botella esté rota, no importa que el vaso esté roto, eh, hay gente que se le rompe y lo que hacen es botarla a la basura. Y no, también se puede reciclar. ¿Ya? Eso es importante, un tip súper importante. Ahora, si sí, hay algo importante también, eh, Osvaldo, el cristal no se recicla. Y la gente suele confundirlos, ¿ya? no tienen la misma composición, ¿no es cierto? No se reciclan o no se reciclan con los vidrios. Hay partes que lo reciclan, pero si ustedes tienen, por ejemplo, algún florero de cristal, copas de cristal, ¿no es cierto? Eh, 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 eso no se reciclan junto con los vidrios. ¿ah? Eh, a veces hay que botarlo a la basura o buscar en alguna parte donde lo pueden reciclar, pero no se juntan eh, con, con los vidrios. El vidrio tiene tiene óxido óxido o sea perdón el cristal tiene óxido de plomo no es cierto que tiene una estructura atómica diferente entonces no 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 se recicla y se nota porque es más delgadito se nota el tiro a veces sí, uno sí. sabe cuando son las cosas de cristal son más delgadito, se pone más opaco a veces también cuando está medio sucio así que hay que tener ojo con el cristal también y con eso consejo básicamente eh, quería hablar sobre el tema del vidrio
1: ya pues con esto hemos llegado al final de este episodio de piensa circular en cooperativa gracias a ustedes quienes nos sintonizan cada domingo al mediodía acá en, en la 93.3 en Santiago. Gracias también a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire de este programa. No olviden que nos pueden volver a escuchar en nuestro canal de Spotify o en cooperativa.cl y que pueden encontrar más contenido relacionado en piensacircular.com Daniel Fajardo, que tengas una buena semana, una un buena, buena tarde ¿eh? de domingo, descanse harto y nos reencontramos la próxima semana.
0: Chao, nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Fuego.